0: un juego que intenta recuperar la esencia de Assassin's Creed eh, como franquicia pero más tirando la primera entrega eh, haciendo foco en
1: una jugabilidad de, de sigilo Entonces nosotros desde la computadora Reforzamos las torres eh, Y vemos Y las oleadas de los enemigos del Tower Defense Son las almas que quieren escaparse En
2: la película sí te explican por qué Pikachu se puede, se puede entender con Tim Goodman Digamos Le dieron como todo un lore bastante romántico Con la cuestión del padre y demás en el juego no te lo explican nunca No se resuelve eso Malditos Games Todo el universo gamer Comprimido en un solo podcast Lo nuevo Lo clásico Lo indie Los tanques Lo que estamos jugando El programa definitivo Con análisis y reviews De los últimos lanzamientos del gaming Con un equipo rotativo de especialistas Malditos Games Malditos Nerds, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Malditos Games, el podcast donde analizamos, debatimos, conversamos, discutimos los lanzamientos más importantes de la industria de los videojuegos. ¡Ojo, ojo al piojo! Porque recordad que Malditos Nerds está en Infoae.com. Lo que buscan sobre gaming, cine, series, tecnología, esports de Malditos Nerds Siempre lo van a encontrar en InfoAe.com, Reviews, noticias, anticipos, videos y todos los programas como este Malditos Games, Malditas Pelis, Malditas Series, Maldito Anime y Nerdipedia En la plataforma de podcast de InfoAe. Mi nombre es Nicolás Rabado Nick, por si no me conocen, y tengo la suerte de estar súper bien acompañado. A mi izquierda, Sebastián Cigarreta, Grunge Club, ¿cómo va? ¿Cómo andás, Nico? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Uy, ¿qué te, te, te dio Gracias. ¿Por qué? No, no, que digo que te reíste y dije, Ah, no, no, me hago el tímido para la gente. Ah, es todo por la cámara, es todo el personaje para la cámara.
0: Ahora en cualquier momento se sonrojo,
2: eh. Eh, bueno, aparte tiramos nicknames, tiramos y tiramos Grunge Cloud. Es así, hace muchos años Eh, tienen nickname, el que no tiene nickname, me parece, creo, es Mati Terre. Es Terre. Es Terre.
1: no, pero me suele decir Mati Terre.
2: Bueno, está bien, está bien, quedó ahí. Quedó como esa. Eh, ¿cómo andan?
0: Bien, bien, una semana bastante intensa de gaming y se viene otra un poquito más intensa
2: Sí, uh, ahora tenemos el famoso 20 de octubre que sale sale todo, sale no, Spider-Man, sale Mario
0: olvidate. sí, sí, no, y noviembre, yo que soy el juego de los Call of Duty Sale el Modern Warfare se, 13, ¿verdad?
2: Fuego, el año pasado te había encantado el anterior, me acuerdo Sí, 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 sí. Vamos bueno, a ver viene. qué hacen ahora Viene bien, viene bien. Este año no para, no para, no para, no para. Este año no para, un segundo, 2023. Y si quieren ya podemos arrancar, meternos de lleno en el podcast para hablar también un lanzamiento, por lo menos, de un nombre fuerte, Seba, que es Assassin's Creed Mirage. Assassin's Creed Mirage,
0: que es un juego que arrancó como un DLC de lo que iba a ser eh, Assassin's Creed Valhalla. Eh, de hecho, para los que jugaron Valhalla, eh, lo van a conocer a... Basim o Basim, como le quieran decir. Uh -huh. eh, por el DLC de Hidden Ones. Lo presentaron ahí, el personaje. Eh, acá nos lleva a Bagdad a la época... A la Edad de Oro, de... de ¿Cómo se llama esto? Eh,
2: del, Imperio... del Imperio... Sí, sí Turco, eh, Otomano es... Islámica. El, 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 Islámico.
0: Eso. sí. Y nos van a contar, digamos, el, el origen. ¿no? El momento Aladín de, Bien. De, de Basim. De simple ladronzuelo en las calles de Bagdad. A... A ser reclutado de cierta forma Por eh, Los escondidos, o los hidden ones, los ocultos Los Yakuza de, el, del momento eh, No, que vendrían a ser los, sí No, no los Assassin's Creed, lo que pasa no es que Sa antes de llamarse eh, el, el credo de los asesinos sí. Eran los ocultos ok eh, Bueno, y ahí arranca toda la trama Con una intro bastante copada Y después vamos a ver toda su juventud Hasta que eventualmente vamos a Engancharnos con lo que era Valhalla Eh... Es un juego que intenta recuperar la esencia de Assassin's Creed eh, como franquicia, pero más tirando a la primera entrega, eh, haciendo foco en una jugabilidad de, de sigilo, eh, infiltraciones, en palacios, en castillos, en tumbas, en prisiones, eh, dejando de lado el, los elementos de RPG que, venían, que, que se incorporaron en, en Origins y venían siendo cada vez más... Eh, presentes, dejando de lado el, la microgestión de inventario eh, las armaduras de varias piezas eh, dejando de lado los mapas enormes y las 250 mil millones de se, misiones secundarias y personajitos que te decían te encontras en una cueva, uy, la cueva del misterio y había tres cosas sí. bueno, todo eso lo dejan de lado y se centran eh, en una experiencia más reducida concentrada eh, con misiones que tienen eh, están un poquito mejor escritas eh, un poquito más cuidadas con eh, jugabilidades que nunca... como digo? Nunca terminan de cansar. Eh, a ver, ¿vuelven las misiones escolta? Hay misiones escolta. ¿Hay misiones de asesinato? Por supuesto. ¿Hay misiones de robar un objeto? Perfecto, son contratos. Pero no vas a tener más de 30, 30 y pico misiones en todo el juego.
2: Ok. Bueno,
1: que... Bien, conciso. Sí. Mucho más lineal que lo que claro, estamos acostumbrados. Si
0: en todo el juego tengo 5 o 6 misiones de, de escolta opcionales. Y que me van a dar un, un buen premio. Y lo hago. Y es vital... Eh, que para la jugabilidad eh, hayan dotado a Basim de un set de herramientas que le permiten eh, eh, jugar de forma sigilosa y de cierta manera subsanar tus propios errores. Bien. Bien. La idea de ellos eh, de bueno de Ubisoft Bordeaux, que es un estudio de, interno de Ubisoft que se enfocaba en DLCs y en ofrecer soporte a los estudios mayores eh, digamos que este es su primer gran juego. Este, la idea era recuperar la esencia un poco ¿no? Aprovechando un poco el aniversario también Que se cumplió hace poco de, de la saga eh, Entonces Nos presentaron un personaje que Para los que jugamos videojuegos competitivos eh, Se conoce como un glass cannon eh, Es de cristal básicamente no. Te pegan 5 pedazos y moriste claro. Porque la idea es que vos vayas medio infiltrado un sigilo como claro. era antes Claro, exactamente Te mandas una magana, te, te descubrieron Y bueno, vas a tener que pelear eh, Peleas, tenés que saber usar muy bien el parry y si parrías bien, sobrevivís y se si ponen dos o tres manos, te, te hacen una fiesta entre 5 o 6.
1: Sí. Ya está. Bueno, eso es muy clásico de los primeros Assassin's Creed, que era, sabes hacer el contraataque, ganaste el juego. Claro, <ríe> pero esta vez
0: es un contraataque con timing. Y no claro. marchear el triángulo, viste tipo, triángulo, 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 y el chabón se en Batman. Entonces, eh, es refrescante, después de haber jugado tres juegos de la saga que eran, parecía que era, bueno, ¿te gustó Origins? Bueno, este es el doble. ¿Te gustó Odyssey bueno Este es el doble. Sí. Ahora en la nieve. Eh, volver a un entorno... Familiar con el, con el primer juego,
1: eh,
0: con un personaje que vuelve a, a infiltrarse, a enfocar un poquito más en el parkour. Eh, no tanto esto de ir eh, montado a caballo recorriendo las pasturas como si fuera un Red Redemption. Sí. Eh, y de cierto modo es refrescante. Eh, la verdad es que Bordeaux hace un re buen laburo porque consigue un sistema de combate divertido y sencillo. Eh, sin eh, complicarte demasiado la vida Y sin que parezca un button masher Decir ah, malleo, malleo, malleo Y sí. voy matando a todos eh, Y en el medio nos cuenta una historia eh, El punto débil de Mirage Es la historia No porque sea una mala historia Sino porque es intrascendente Me estás contando el personaje El, el origen de un personaje Que yo ya sé qué pasa con el personaje Porque ya jugué Valhalla y el otro lado de la moneda. No jugaste a Valhalla. Decís, bueno, voy a contarme con una historia. Bueno, en el final tenés que haber jugado a Valhalla. O, okay. o, o terminaste. en la gran
2: Marvel. Tipo, si no viste claro. esta serie. Andás no jugando The
0: Hidden Ones en Valhalla o mirate un. Te lo resumo de. Claro. Sí. es que aparte,
1: en Valhalla tiene un rol protagónico. Es un personaje sí, que sí, está sí, desde el sí. principio y está en el centro. Y aparte que es un tipo mucho más experimentado,
0: Valhalla. Claro. Este, acá vamos a jugar los orígenes. Él, como personaje, está bastante bien, pero nunca logra un protagonismo. No voy a decir una pavada, no voy a decir a nivel Ezio, porque no existe. Ezio es irrepetible. Assassin's Creed sigue buscando su Ezio y nunca lo encuentra. Hay que soltar. Eh, pero, eh, ¿qué sé yo? Origins tenía un personaje, por este acopado. Eh, después, eh, Cassandra. Cassandra, del... sí. Del... También, Cassandra está muy bien. Eh, bueno, acá tampoco tiene grandes personajes secundarios que os digas, che, pero por lo menos tengo a, sí, a, sí. Mi, a mi Leonardo acá dando. No, no está tampoco. Entonces, hay un momento en que el gameplay está tan bueno decir, bueno, es un juego de acción, yo voy me infiltro. Vas a tener tus propias aventuras en tu propia mente diciendo, uy, a este lo voy a engañar acá voy a tener una bombita de estruendo para que este venga y lo escondo el fiambrecito acá y la vas a pasar re bien porque es un juego que está muy pulido eh, en cuanto a combate, en cuanto a infiltración eh, los lugares que vos te infiltras tienen varias rutas eh, los enemigos tienen rutas de patrullaje y si no te descubren las cumplen, y cuando te descubren en lugar de ir un, en un modo full alert, que te ven mágicamente, o todos saben dónde están, sí. ¿Viste? que es la clásica inteligente de GTA, que de repente atropellaste a una vieja y, el, y todo el, el mundo el, te el, está buscando. Este, claro. claro, eso no pasa. Entonces por ahí te descubre uno, y si lo mataste antes que de aviso, o nadie te escuchó, escondes el cuerpo y seguís tu nivel de infiltración. Entonces, reducen bastante eh, el factor frustración, y, como les decía al comienzo, hay algunas herramientas que te dan, eh, y en lugar de estar enfocadas en en matar, simplemente, todas la gran mayoría tiene eh, un costado eh, no letal, que a mí me pareció bárbaro. Por ejemplo, una arma re simple y re útil, que ya ha estado en otros juegos también, de los primeros, es la bomba de humo. La bomba de humo acá tiene color, entonces tiras una bomba roja, por ejemplo, de humo, y los enemigos no pueden ver, y vos te metes en el humito, fu, fu, matás a dos y te tiraste un, a un costadito y la gente está ahí y tú sientes ¿qué pasó? ¿qué pasó? hubo, uh, hay dos cadáveres pero en ningún <risa> momento dicen che, acá vino fulano claro. eh, tu barrita de... tenés una barrita eh, que son los tres grados de digamos de alerta que tiene la gente con sí. de GTA. Eh, no te sube eso si no te ven de hecho eh, hay un montón de formas de reducir también el impacto de tus actos criminales tenés la bomba esa después más adelante vos podés en un muy pequeño árbol de debilidad que tiene eh, Podés mejorar la bomba de humo para que, eh, no sé, dure más, se tire más lejos, qué sé yo. no haga ruido, eso es muy bueno porque la bomba silenciosa, por ahí le tiraste una bomba y hay cinco atrás tuyo y no te escucharon. Y además tenés uno que tiene como un factor de. como que se les borra la memoria. Por ahí te descubrieron tres: tiraste una bomba de humo, entonces, 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 rajaste.
2: Y ya no, ni no se ¿Qué pasó? Qué y siguen,
0: ¿viste? Claro. Después tenés una cerbatana con dardos venenosos eh, que pueden ser somníferos. Eh, lo que tiene de bueno esto es que por ejemplo vos te estás infiltrando y no tenés un objetivo secundario que dice no matar a nadie le tirás un dardo somnífero, pasás por un sector y cuando el tipo se despierta está desorientado, no va a ir a, a tirar la alarma eh, claramente no le queda un cacho de dardo pegado en ningún lado sí. es como un... y si lo ve un compañero lo patea, y dice che despertate, ¿qué haces? uy disculpa, disculpa y si mm. el, 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 la infiltración esas pequeñas cosas Hacen que vos digas... Y yo no voy a jugar como si fuera acá un, un vikingo. Claro. Me voy a infiltrar. Eh, tiene, ven, no sé si lo están viendo, los que están viendo la versión en video van a poder ver eh, en acción el parkour. Vuelven las atalayas, aunque no son tantas. Por suerte, un puñado de Bien. atalayas. Eh, porque el mapa es mucho más reducido. Y todas tienen su vueltita de tuerca, ¿viste? Como tenían las de los assassins viejos, sí. que por ahí no es escalar, es por ahí treparte un edificio lindero, saltar, romper una ventana. Tienes, no te digo que es un puzzle. Tiene sí, su
2: vueltita de tuerca.
0: Tiene su vueltita de tuerca. Eh, y todos los contratos secundarios tienen a su vez misiones secundarias que dan más
2: premios. Más planos, sí.
0: Entonces, eh, es la forma que vos tenés completar misiones de historia o de contratos de ganar tus skill points, no hay más experiencia. Eso está Increíble. buenísimo. No mato gente porque sí. ¿Para qué voy a andar matando gente sin no experiencia? Ya está. Puedes hacer tipo el clásico pickpocket, le afanás la, las cosas a la gente. Puedes levelearlo también. Hay misiones eh, particulares que son, bueno, tenés que robar los 10 objetos ocultos que hay o las monedas locas. Blah, blah, eh, que vendrían a ser como las misiones de la, la infame plumita de Assassin's Creed 2. Eh, pero son 10, 20. El que más tiene son 20. Mm -hmm. Después hay otro que es encontrar las shards, que son como unos pedacitos de de cristales que te van a dar armaduras nuevas en una como una tumba oculta sí. que hay, rara, tecnológica con guiños a, a otros juegos y y nunca decís uy loco, hace 30 horas que estoy acá juntando plumita, ¿dónde está? ahí está la bomba de boom. se la ven. No. ¿Ves? el tipo tira la bomba de boom y pasa corriendo y bueno, ya mata a uno en medio de la plaza <risa> <risa> ¿no? pero tiene esas cosas que vos te das cuenta que se siente bien diseñados Se siente como que eh, Ubisoft Bordeaux dijo... Bueno, eh, vamos a hacer esto, vamos a balancearlo. Eh, el tipo, obviamente, cuando vos tenés tantas herramientas... También tenés que ser medio cristal. Eh, sí, claro. Perdemos la posibilidad de tener armaduras... Como en los últimos juegos. Pero sí tenemos atuendos. Y los atuendos lo que tienen es... Perks. Perks pasivos, por ejemplo. Que lo vas a ir intercambiando todo el tiempo. Decís, voy a poner la armadura esta que hace que haga menos ruido... Cuando asesino a alguien. Claro. Cuando vos lo subiste a nivel 3, que es el máximo, eh, con recursos que conseguís jugando o haciendo misiones, haces 100% menos de ruido. Listo, muerte silenciosa. Después tenés otro que te va reduciendo de a poco eh, la percepción de tus crímenes alrededor de la gente. Y por ahí tenés al máximo un 50% menos de percepción y de repente, eh, no sé, te descubren robándole un, el bolsillo a alguien y en lugar de llenarte una barrita entera, un tercio de barrita, te llena, no sé, ...la mitad. Y lo vas piloteando. Después. Eh, qué sé yo, así como llenas barritas de, como de percepción y, y te van eh, buscando la, la guardia, eh, vuelven los carteritos pegados de buscado para que vos puedas arrancar. Esta vez no están en cualquier lado, sino que están cerca del vocero que puedes sobornar para que te perdonen. Pero esta vez al vocero no lo sobornas con plata que la puedes farmear, sino que hay tres tokens especiales: uno de fuerza, uno de agilidad y otro de mercantil, que los conseguís únicamente completando misiones secundarias o robándole a gente muy particular y tenés que tener esa moneda para sobornarlo al escriba y está la vuelta tuerca, hay cofres especiales que se abren con eso, una de esas monedas eh, por ejemplo, para contratar a los mercenarios para que generar una distracción, o un músico eh, tenés que tener una de esas monedas y escasean, entonces te generan una economía dentro del juego que a vos te hace querer probar todas las misiones que tiene entonces, por eso es que digo que es un juego que está muy bien diseñado, es un juego que va eh, es un paso adelante para mí para Assassin's ...y un paso atrás en cuanto a lo que era la propuesta de Assassin... ...porque está volviendo a sus orígenes... ...lo que pasa es que por todo lo bien que hace... ...se olvida de uno de los pilares de Assassin's Creed... ...que es la historia y los personajes carismáticos... ...tenés los lugares, eh, los lugares históricos... ...tenés un glosario hermoso para enterarte de lo que era Bagdad en esa época... Eh, ...tenés un montón de personajes eh, secundarios para conocer... ...pero al final del día... No tiene ninguna, ningún momento en el que vos digas Uy, no me la, a esta no me la vi venir claro. O se acuerdan, no sé La parte en la que agarra, no sé Ezio la, la, la manzana de Adán y, y traiciona y matan al Papa un Y dices, Uy, eso no está No está el momento hype Entonces, en lo jugable, bienvenido Mirage eh, Creo que el camino, el camino de, de La saga es por acá eh, Me parece que para action RPGs de mundo abierto Hay gente que lo hace Igual o mejor eh, y creo que ya había generado un desgaste. Nah, creo que hoy en día muy poca gente quiere sentarse 200 horas a jugar el mismo juego, por más DLC que le metas. Este, y esto es una experiencia que con unas 25 horitas, ¿lo terminas Y le pones unas 10 horitas más para hacerlo al 100%. Te divertiste, sacas un platino. Eh, y después, si querés, sí, te vas a jugar al, al DLC de Hidden One, que dura más o menos lo mismo. <risa>
2: de claro.
0: eh, en Malditos eh, le puse un 7, me hubiera gustado poner un 7.50 pero nosotros no le ponemos eh, decimales, decimales. Eh, y me parece que un 8 le queda grande pero un 7 es bastante justo es un buen 7, es un sólido 7 <risas> es un juego que si les gusta Assassin's o han disfrutado de, la, de la, los primeros 3 juegos de la saga o 4 juegos de la saga, creo que lo van a disfrutar mucho, eh, está muy pulido eh, es, gráficamente es lo que todos esperan eh, quizás con unas animaciones faciales feas pero bueno, no sé por qué, qué sé yo, no sé es un estudio chico, andas a ver qué presupuesto le dieron para, para laburar eh, sin embargo, eh, la van a pasar muy bien, y es un juego que vos podés terminar en un, dos semanas de furia tranquilo, divirtiéndote sin tener que quemarte las pestañas no sé, buscando todos
2: los osos en, 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 Sí, no, no tiene momento bodrio, no, no tiene momento que se no, planche
0: es, tal cual, tal cual el, el bodrio es cuando vas a y este quién era o vamos claro. a matar a tal y, y toda la investigación, que es te presentan las misiones como si fueran investigación. ¿no? Vos juntas pistas. Pero en realidad estás haciendo misiones. Son misiones primarias, secundarias. Y bueno, llegás y la gran revelación es ...quién quien estás detrás de la máscara es el jefe de fulano. ¿Quién es? No sé. No lo conozco. ...poneme bueno, cerca de un techo que claro. lo mato. Es así, viste. Claro. Eh, pero es un, es un muy lindo juego y creo que si la saga quiere ir por acá, eh, el próximo Assassin's Creed, creo que es no, nombre de código Assassin's Creed Red. Red. Eh, sí. eh, si va por acá... Con el presupuesto que le me meten a, la, a, la Sega, a las entradas principales de la saga,
1: creo que va muy bien. Hay También fichitos. podemos pensar como que salgan estos tipos de propuestas y al mismo tiempo se tomen más tiempo para hacer los, los que están sí. saliendo últimamente. Como que lancen uno de mando abierto gigante cada 4 o 5 años y cada 2 años empiecen a lanzar como propuestas más lineales. Sí, ¿por qué no? Me, me gusta, me gusta porque... No sé si es porque ya tengo mucho menos tiempo de jugar,
0: y, sí. y antes lo que antes me seducía a de decir, uy, ¿vieron ese RPG que son 200 horas? Hoy en día digo, ¿200 horas? ¿Pero quién curo el contenido de este? ¿200 horas de diversión? No hay, seguro. <risa> eh, y para mi realidad, me parece mucho más potable estos juegos que ni siquiera son juegos cortos. Porque vos, yo porque de última tengo muchos años de Assassin's, y yo más o menos ya sé cómo, por dónde ir, y lo haces en 25 horas, pero por ahí.
2: Sí, y lo juega por primera vez y le mete que, 40.
0: Claro, que arranca, le mete 40 porque se queda leyendo todos los textos, se queda ¿Qué? mirando las interacciones de la gente, el doblaje, qué sé yo, que es muy, muy digno, es un muy lindo juego.
2: Digno S7 entonces para Assassin's Creed Mirage. Yo lo tengo que probar todavía. Eh, podemos pasar a hablar de eh, un juego que para mí va a ser una completa sorpresa. Porque no, no sé nada. Así que estoy ansioso de esperar a ver que podemos hablar de Heretic Sports. Heretic Sports, sí. Un juego, a diferencia de lo que veníamos hablando con SEGA. Un juego chiquitito, un juego indie. Que vale la pena. Yo creo que son esos
1: juegos que tienen su público fiel. Y que con tres palabras o viendo una imagen. Los que amen este tipo de juegos ya están adentro. Eh, es un Tower Defense. Con un poco de... Va, con Deck Builder y elementos Rock Light. Si lo queremos hacer como comparaciones de estilos de juego, tiene un estilo visual más o menos como Vampire Survivor. Claramente quisieron agarrar esa moda y esa explosión que tuvo. Eh, una progresión estilos Slayers de Spider. Y el diseño de las cartas y un poco de ese estilo va por un poco del loop giro esa onda medio medieval y todo
2: así. Es un great hits de indies. Sí, Desde sí, los sí, últimos sí. Bueno, cinco se, viene, años. se viene viendo mucho los juegos
1: independientes donde una mezcla de género. Siempre me está el roguelike sí. pero te van metiendo como distintas cosas. Eh, me parece que es donde más exploración hay en cuanto a género y se van viendo como propuestas que funcionan y que está bueno. A ver, capaz este año eh, los juegos grandes. Opacaron un poco y seguramente hay un montón de juegos independientes Que no tuvieron la, la mirada que, que debían haber tenido Que hubieran tenido si hubieran salido el año pasado sí. Y está bueno que sigan saliendo Y que muestren estas cosas Pero bueno, ¿de qué se trata la historia? Que esto pues, tiene como una entrada bastante curiosa Nosotros somos un demonio oficinista eh, Vamos a trabajar normalmente Y el, el escenario, el menú del juego y todo eso Es una computadora que simula Windows XP un Windows viejo eh, Que de hecho está clippy eh, no, 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 el compañero mira. de Word, el clip que te da consejos en, para los que tenemos más de 25, podría ser sí. no sé. en el, Fíjate, en el infierno te vas a volver a encontrar sí, el está, está clip. Sí, es, eh, va Clippy, a seguir todo, estando en alguna clip, forma va a seguir estando es el diseño de y como lo recordamos todo rojo, fuego, sí, o sea, pasó a mejor vida, y bueno nos, nuestro primer día de trabajo nos cuenta un poco nuestro trabajo es entrar al sistema, en vez de entrar al Excel como podemos entrar nosotros entra un sistema de vigilancia que tenemos que controlar, que ninguna alma se escape del infierno. Entonces nosotros desde la computadora reforzamos las torres eh, y vemos y las oleadas de los enemigos del Tower Defense son las almas que quieren escaparse. Eh, y lo que está copado de esto es que entre run y run, porque obviamente eh, las cartas que te van dando todo esto tiene el factor aleatorio y cada round es diferente por la cantidad de enemigos que te viene eh, volvemos a la PC y es como que se va bailando una pequeña narrativa nada de otro mundo, pero te empiezas a jugar con, te llegan mails tenés una Spotify ahí para escuchar un par de música, te dicen che, revisad que llegó algo copado y te dicen, che, descargate esto, nos aumentaron el sueldo y te lo bajas y es un virus y tenés que hacer un minijuego con el virus. Hay una especie de pong ahí, como que te hace jugar. No hay nada, no esperemos algo como Inscription que te rompía esa, la, la cuarta pared y te hacía como que el usuario te llegaba a vos. Pero intenta jugar con eso y se siente como una, un pequeño guiño, un poco, una poca salida entre partida y partida, como para Bien. ofrecerte algo más de no terminar defender las torres y voy de vuelta. Pero bueno, entrando en gameplay, que es lo más importante de esto, eh, son nueve escenarios, el, nuestro turno de laburo son nueve escenarios, que vamos tienen como distintos checkpoints, y nosotros tenemos que armar tanto las torres como las guarniciones, eh, solamente tirando cartas. Es decir, hay un, en el centro, hay una torre y todo alrededor, que sería por donde se escapan las almas, y todo alrededor del mapa empiezan a venir todos los condenados a, a buscar escaparse. ¿Las guarniciones qué serían? Eh, los soldados. Eh, ah, pones el Salen francotiradores, pasa las que, bueno. barracas y sí, de, de de sí. sí, equipos de soldaditos, pero bueno, como en el juego está como guarniciones, sería por ahí. Lo que está copado. Es que bueno, hay 6 personajes que obviamente entre round y round, depende hasta dónde llegamos y cuántas almas matamos, nos dan nuestro sueldo. Con ese sueldo podemos comprar nuevas cartas que se desbloquean en el deck. ...que van a salir aleatoriamente en la partida... ...y también comprar nuevos personajes... ...contratar a mejores y más capacitados demonios oficinistas... Hmm. ...que tienen como habilidades especiales. Y después en gameplay es lo que más o menos conocemos... ...son oleadas y oleadas de enemigos... ...nosotros lo único que tenemos que hacer es tirar cartas. Lo que está bueno es que las cartas las tiramos en un momento... ...no es que esté en el medio del caos... ...sino que hay distintos checkpoints... ...hay entre 4 o 5 checkpoints entre cada nivel... Que yo en un momento pensé, bueno, cada nivel serán los pecados capitales, pero no, te juegan. Un escenario es la ira, el otro la violencia, el otro psicodicia, claro. gula, como que te mete un poco de mezcla de todo. Siempre es el mismo orden los nueve niveles, pero eh, cambian los enemigos a la cantidad un poquito y también las cartas. Lo que más se juega, uh -huh. lo más divertido de hacer es las cartas. Si vemos la estética de lo que están viendo audiovisual, es muy Vampire Survivor en cómo se ve. De hecho hay algunas cartas que tiran habilidades y poderes que son muy parecidos. Eh, ahí está clip ahí apareció un pequeño
2: clip Está ahí. como el capítulo de Game que estaba muy oscuro, que le faltaba, sí. le faltaba la luz. está un poco Yo Estaba eh.
0: pensando que es el verdadero infierno, porque fíjate, vos cobras el sueldo para invertir en cosas para seguir laburando. O sea, sí, es tipo, sí, es sí. tipo, bueno cobraste tu sueldo, ¿qué vas a hacer? No, me voy a comprar un teclado nuevo porque... <risa> bueno, me voy a comprar un monitor para claro. seguir trabajando más grande, acá
1: una...
2: <risa> es terrible. Es el
1: peor final, sí. realmente. Pero bueno, esa parte de los visitas está bueno porque los mails y todo te va llegando como humor, es más que nada para reírse y en un momento te dice, che, entre una charla entre demonios y lo de mails. Che, estaría bueno que el laburo este lo hagan los humanos que se llevan mejor con las computadoras. A nosotros los demonios nos cuestan más. Y decir, sí, capaz tenemos que ponerle... Pero es meta. Tenemos Tomo que ponerle meta. pixel hacer un pixelar parecido y que sea divertido y le ponemos elementos medio gamificados y así claro, es lo que estoy haciendo yo. Si en realidad estoy jugando a trabajar de matar humanos que se quieren escapar del infierno. Claro. Entonces tiene como esos guiños de, si se está bueno, la verdad que esas partes están copadas. Y el juego, el gameplay, estaba bastante divertido. El foco está en las cartas, el foco está en combinar Como dije, tenemos torres y tenemos las guarniciones Esto que es como poner las bases Nosotros no elegimos dónde hacerlo Sino que se pone en automática La torre siempre está en el medio Nosotros la equipamos Y alrededor de la torre se van poniendo las guarniciones que elijamos Y las cartas van potenciando estas cartas No sé, la torre tiene daño Hay tres tipos de daño Que es profano, sagrado y e infernal Tenemos cartas que aumentan 100% el profano 10, 15, aumentar el que pegue más rápido Que pegue más... Que sea la, el, el proyectil más grande Y nosotros tenemos que ir armando el deck Durante la partida ¿Por qué? Porque nosotros empezamos con un mazo inicial Que de hecho el primer personaje es aleatorio Pero los demás tienen un deck inicial ya, ya eh, armado claro. Pero entramos con como 10 cartas nomás a medida que pasamos los checkpoint, tenemos la oportunidad de agregar una carta más al mazo, que sale entre tres que podemos elegir aleatoriamente. Y al final de cada round, que es cuando pasamos de nivel a nivel, o sea, cuando pasamos del escenario codicia al escenario violencia, por decirlo de una manera. Ahí ya tenemos, a veces abre una tienda que podemos comprar y te da como mejores cosas. Y eh, podemos agregar dos cartas y mejoras más grandes. ¿Por qué? Porque eh, tenemos 6 estructuras disponibles, pero cuando aparece, empieza la partida, solamente pusamos 2. estas estructuras podemos poner la torre ahí o la guarnición. Una vez que pasamos todo el nivel, podemos elegir, che, quiero 100% de daño en esto, o quiero a que se abra un spot para una nueva estructura. Y ahí en ese juego quedan cada uno lo que quiere hacer, lo que puede hacer. Y bueno, después es ir poniendo lo que está muy copado, es los combos que se pueden hacer con las cartas. Eh, cuando cu combinar qué elemento con qué elemento, porque no solamente tenés que jugar con lo que querés hacer, sino con lo que te toca si estás viendo que te toca todo el tiempo daño infernal, daño infernal, daño infernal y capaz que tenés que ir a daño infernal podés jugar una run sin torre, y solamente con guarniciones podés bueno. jugar una run con guarniciones sin torre claro, podés todas. focalizarte todo entonces, a fuego focalizarte todo a profano o hacer un mix de los tres, y hay cartas que te potencian en, ¿eh? che, si tenés más de tres torres pega esto, si tenés tres tipo de estructuras diferentes, pega esto entonces ahí se abre un juego divertido que aparte, eh, cada carta tiene como un valor eh, verde, azul, violeta, amarillo. Y raro, mega claro. raro, leyenda. Y que la, nosotros podemos desterrar las cartas combinando. Si combinamos dos cartas verdes, nos da un azul. Las que combinamos las verdes ya no están más en nuestro mazo. Y Bien. nos queda una azul aleatoria. Entonces ahí se abre y ahí es como vamos armando el mazo. Tenemos que tirar lo que nos sirve y agarrar. Y no sabemos si nos va a tocar o no. Y al mismo tiempo las torres también son cartas y todo eso. Entonces, no sé, tenemos que llegar a la torre amarilla, al lugar de Sí. Yo lo que sentí le metí unas 10 horas, ya te, ya pasé los créditos del juego, me queda conseguir un 30 cartas y hay, una vez que pasas la primera run, o sea, que la completas los 9 niveles que terminas tu turno de trabajo, se te abre un modo infinito que no te da recompensas de, de modo historia por decir una manera, sino que es una manera de hasta dónde puedes llegar. Eh, y por ese lado está bueno. Siento que en un momento pierde la gracia. A mí sé que hay un montón, ya estuve viendo que hay gente que le, en Steam y todo eso que te aparece le metió 40, 50 horas. Para mí en un momento pierde la gracia porque es un juego bastante fácil de romper. Una vez que le agarras la lógica de que si yo ya sé que con esta torre, ya sé que llego hasta el final y paso la ronda en una. Más o menos en el nivel 6-7 sabes que completas el juego. Claro. Y no está el factor error humano de Vampire Survivor de che, uh, me quedé encerrado, me moví para un costado. Claro. Eh, es un juego que podés jugar escuchando un podcast, porque en el momento que vos tirás las cartas, no es en vivo. O sea, vos tirás, jugás tu cosa, mejorás las torres, terminás tu turno y el turno del rival sería la oleada de enemigos. Y hasta que no matas cierta can cantidad, no termina ese turno. Y más o menos es eso. Yo creo que es un juego que le puede gustar. Que hay un público que le gusta esto. Que vaya dicho. para adelante. Porque es un juegazo. De hecho, el fin de semana me junté con un amigo. Le dije lo, lo que dije al principio. Tower, Defense, deck Wilder, Me dijo, estoy adentro. Le mostré claro. la portada del juego en Steam. Y me dijo, lo quiero jugar. Y, y ya, sabés, ya ya sabía que le iba a gustar. Y por eso lo estaba contando. Y si te interesa la propuesta. Y te interesa este tipo de géneros. Es un resi. Para mí se pierde un poco en esto. De la facilidad de romper. La facilidad de... Ya te das cuenta en algún momento qué es lo que tenés que hacer para ganar, pero si te desvías un poco y decís, che, bueno, ya sé que si voy por la torre de fuego voy a ganar, pero esta la quiero hacer full guarnición. Y ahí está divertido, o sea, ves como cosas copadas. ¿sí? O sea, que
0: medio que depende de vos de que, que le pongas un poquito sí. de desafío. Poner, sí, de hecho... no uso tal arma en tal juego porque está rota. Exacto. Vamos a hacer un build
1: de solo, no sé, garrote, y, y va. Y lo que te motiva a hacer eso es que vos podés comprar con el oro las cartas cuando terminás la run en el menú y también los logros del juego que el juego te propone te da cartas. Entonces tenés un logro de hacer tanto daño con Profano, de hacer tanto daño con esto, de llegar a 500% del daño de fuego. Y claro. lo querés hacer. Entonces yo miraba los logros y decía, bueno, voy a ir por esto, esto y esto. Y no importa las cartas que me toquen, yo voy a ir por ahí a ver qué sale. Y ahí estaba divertido, en ese problema, en esa onda de experimentación. Ahora, para pasar el juego tenés que pasar la ran con cada uno de los seis personajes. Si yo quería pasar los seis de la misma forma, usando las mismas cartas, podía hacerlo. El juego no me lo decía que no. Porque vos elegís las torres iniciales. Y ya decía, bueno, si me toca esto, listo, voy full profano y ya está, gané. Pero yo intenté hacer cada rank con maneras diferentes y se siente la diferencia. Si me tocaba una carta nueva, la usaba. Probaba, che, en vez de sí. lanzallamas, pongo un lanzamisiles. Y está divertido, se ven como cosas copadas. En un momento eh, jugué con unas sierras que eran muy chiquititas y jugué full. Daño de torres y agrandar el proyectil. Y la sierra, que mm. era el tamaño de un enemigo muy chiquitito, terminaba siendo medio mapa. Y esa parte te decís... Sí, está diría que te 20% más, 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 más grande, 20% más grande, 20% más grande. Claro. Full y
2: y ya, cuando tenés todas las armas y matás 500.000 claro. enemigos de un golpe. Sí. Y es
1: como placentero visualmente. Y aparte de eso, es un juego que te permite estar escuchando un podcast, estar leyendo algo, porque... sí, sí. Y te deja aumentar la velocidad, entonces no es que está, no se hace tedioso. Ponle cada run completa fueron veinte y pico de minutos a por dos de velocidad. Dudo que alguien juegue a la velocidad normal, claro. porque aparte en el,
2: en el caos está divertido. No, también, no, divertido. No, no, no. Pero bueno, más o menos. Yo compré, yo Yo por lo menos lo, lo tengo ganas de probarlo. Eh, ¿tiene un puntaje?
1: Eh, todavía me falta hacer esto de sin fin. Por ahora está en un
2: 7 clavadísimo. Vamos va, Boquita a ver Intensifiers, si, como, sí. viene, como viene este, este podcast.
1: Mal. Y vamos a ver si con el modo este le quiero meter, quiero terminar de bloquear las cartas. Ya va a estar la review, maldito Narco con la, la nota final. Pero para mí es un 7 sólido, seguro. Bien, bien. ¿Se viene el Lucky 7? Se viene
2: el Lucky seven Y 7. debo decir que yo, yo voy, a, voy a decirlo al principio porque bien, acaso mi, mi hijo también es un 7. Así que full, full Boquita <risa> Intensify este episodio. Vamos a pasar a hablar del de, 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 de. último, vamos a hablar de Detective Pikachu, el regreso. Este juego peculiar, de movida podemos decir eso, peculiar de esta de este IP de Nintendo que se creó en 2016 y que después tuvo la primera irrupción de Pokémon a Hollywood con la película de Detective Pikachu, protagonizada por Regan Reynolds, muchos lo conocerán de, de ahí. El primer videojuego ya no, era, no es que estábamos ante una obra maestra, ni mucho menos, sino que fue un juego sumamente criticado. Es un juego que, eh, para ponernos en contexto, en Metacritic tiene un 7, el primero estoy hablando. Para mucha gente es un 7 que era menos, para mí es un 7 bien puesto, digamos, es un, es un juego que en, en lo que eran los parámetros de 3DS entretenía y tenía como los gimmicks clásicos de la consola que siempre eh, Ace Attorney, este tipo de juegos con, con deducción y con lo táctil y demás te metían unas mecánicas que a mí por lo menos me entretenían y que, que venían bien. ¿Por qué existe Detective Pikachu? Bueno, justamente por eso. O bueno, Nintendo cuando hace una nueva IP, no es que hace una nueva IP con nuevos personajes, sino que le mete la skin a los que ya tienen, como hace con, con los juegos de deportes de Mario, por ejemplo. Y en este caso con un juego de detective lo hizo con, con Pikachu. Este juego de Detective Pikachu, El Regreso, arranca literalmente dos años después de los acontecimientos del primero, donde te cuentan que más o menos eh, Tim Goodman, que es el protagonista, y Detective Pikachu, que es el Pokémon eh, que lo acompaña, después del caso que los unió, que fue la desaparición del padre de Tim Goodman, que todavía en este juego no sabemos dónde está, como que se coparon con el tema detective y quedaron siendo amigos y se convirtieron como en, en estrellas de, de, del detectivismo, ¿no?
0: Tengo una pregunta desde la ignorancia, porque sí. yo soy menos uno Pokémon. ¿No es el Pikachu, ¿no? O
2: no sea, es el de es Ash. Un, un,
0: es, es un Pikachu. Pikachu. Un Pikachu que, que tiene la posibilidad de comunicarse con sí, gente.
2: Exactamente. Eso es lo... Es, está bueno aclararlo porque la vez es, es interesante. No es el Pikachu de Ash que nos hemos mostrado, sino que es un Pikachu que no sabemos bien por qué... Eh, bueno, acá voy a permitirme hacer un spoiler... Eh, abiertamente, lo, lo voy a spoilear. En la película sí te explican por qué Pikachu se puede, se puede entender con Tim Goodman, digamos, le dieron como todo un lore bastante romántico con la cuestión del padre y demás. Sí. En el juego no te lo explican nunca, no se resuelve eso, digamos. No, o sea, eso es la simplemente de Pikachu de habla. Sí, simplemente Pikachu habla. <risa> Cuestión que acá arranca dos años después. Ya son unas estrellas de ti de, 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 de hecho, es muy gracioso que arranca y lo primero que le dicen es... Se encuentran con la madre y la madre le dice... Che, viste que están rodando una película de, de su historia. Y hace como todo un chiste alrededor de que, de que existe una película eh, de ellos. Algo que no me gustó ya de movida... Es que el juego es completamente incongruente con lo que pasó en el primer juego. Eh, o sea, en el primer juego vos eh, estás investigando la desaparición de tu padre. Que era un padre que... No te dicen que estaba separado porque Nintendo era muy cerrado y family friendly, pero sí que vivía en una casa completamente distinta a la de la madre, no se veían nunca, había como todo un problema. Acá llegás y de pronto, tipo, estás. vivís con tu mamá, que parece que era tipo familia, tipo, que se amaban todo el tiempo. Está una hermana que nunca viste en el 1 y el que apareció de la nada. Y los do, las dos están como remetidas en la búsqueda del padre. O sea, es completamente nada que ver con lo que pasaba en la historia del primero. Sí, pero
0: la historia la cambiamos toda. ¿Quién se fija? historia?
2: Sí. Está el Pikachu que habla así, dale para allá Sí, grave. sí, sí. <risa>
0: Fíjate que tiene un bigote como de algodón.
2: Ya está. Fíjate. Literalmente hay, hay cosas que son así. Ot otro ejemplo de estas incongruencias es que, por ejemplo, entiendo que hay... hay un montón de gente, de hecho, la mayoría de la gente que va a jugar este juego no debe haber jugado el primero. Entonces entiendo que hay como una sobreexplicación a propósito. Claro, porque pero,
0: aparte de su juego quedó bloqueado ahí. Quedó bloqueado en 3DS, completamente.
2: ¿no? En 3DS, y encima ya había salido Switch cuando salió el juego. Entonces, quedó como súper claro. olvidado. Pero, por ejemplo, también el Hi-Hat Café, que es la cafetería, uno de las locaciones principales de la saga, donde hay un, un personaje, ahora no recuerdo el nombre, pero que es reconocido. Eh, vos vas y es como, como que lo conoce de vuelta tu personaje ah, es tío. como es como un, un, soft, eh, es como un, un soft, soft reboot actor, sí, podríamos software. decir eso pero, pero al mismo tiempo hacen referencia a los hechos de lo que pasó en el primero, entonces como que no deja, deja de tener un poco de sentido en cuanto a la de, narrativa
0: que, que verren de esa manera, ¿no? flojo, o
2: sea, sí 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 hay también uh, todo, un, todo un tema con esto de, de es un juego que explota en, en retraso digamos <ríe> yo me voy a explicar suena peor el de lo que <ríe> suena peor de el, lo que <ríe> es el clásico se pone bueno después de tantas horas sí 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 y aparte que también es un juego que este juego se anunció en 2019 y se vino retrasando y se vino retrasando y se vino retrasando y se renotan muchas cuestiones que era un juego que lo terminaron sacando por sacar pero que venía de antes de hecho para que se den una idea, estamos eh, Scarlet y Violet es la novena generación de Pokémon y este juego está plenamente ambientado en la octava que es la anterior, o sea, estaba como, como pensado para ese momento histórico que al final no terminó siendo.
0: Aparte, técnicamente lo veo bastante... bastante
2: técnicamente es un juego de 3DS humilde, es increíble. Sí, sí, sí. sí. sí, sí. Estaba está muy flojo de papeles también a nivel eh, técnico. Eh, visualmente, sobre todo, es de. Bueno, Game Freak y todo Pokémon en general en Switch fueron de las franquicias que peor se vieron de, de Nintendo First Party. Y este juego no es la excepción, también sigue, sigue con eso. Punto a favor que lo estamos viendo ahí en la, en la versión audiovisual. Una de las grandes cosas que a mí me, me llamaba la atención de este juego es que lo más divertido, como decía antes del primero, era todo el gimmick de 3DS, lo táctil, toda la, la mecánica de 3D y demás. Que acá, obviamente, no iba a estar lo resolvieron súper bien, la interfaz es mucho más cómoda que en 3DS para subsanar la falta del táctil le metieron eh, una mecánica en la que vos en cada capítulo como estamos viendo en la versión audiovisual tenés como una relación con un Pokémon que hace una habilidad especial, entonces okay. es como si, sí, te saqué entre muchas comillas, la mecánica principal del juego, pero le agregué otra mecánica principal diferente que le da cierto dinamismo a los capítulos. Entonces, lo que yo pensé que iba a ser lo peor del juego, la verdad que lo resolvieron bastante bien para lo que podría haber sido, y eso es, eso es quizás un acierto. Eh, otra cosa importante es que, como en todo juego de detectives, se divide por capítulos y cada capítulo es una ambientación, tipo las, las clichés, ¿viste? la mansión. Sí. Tipo, uy, robaron algo de una mansión. Bueno, vamos a investigar a ver qué onda. Eh, la comisaría, bueno, vamos a ver la comisaría a ver qué onda.
0: Y tiene, perdón, ¿eh? porque yo sí. lo que he jugado de, de juegos de detective, para mí yo soy soldado de Leighton. Sí. Entonces para mí es, bueno, vamos a un lugar y para. Está años abrir, luz
2: esto de Leighton. ¿Eh? Esto
0: está años ah, luz de Leighton. Yo Layton. Me, me imagino, <risas> bueno, Pikachu, tenemos que abrir la puerta, está cerrada. Plum, puzzle. Sí. ¿Diferentes resoluciones o algo así? ¿O es más...? No, no, no.
2: encontrar no. Hay... la
0: llave da vuelta hasta que sí, en un sí, no está.
2: Sí, sí, es más de, de ese estilo de, de... Tiene algunos minijuegos de quick time Events. Eso sí tiene como, por ejemplo... Uy, Pikachu se cayó por, no sé, por una escalera. Tipo, salvalo. Y tipo, tenés que apretar el momento justo para, para que no se muera. Eh, pero no, es más del estilo. Vos vas a la locación, digamos... Bueno, mansión, robaron el coso. Pongámonos a investigar. Tenés que hablar con la gente, le tomas testimonios, eh, les preguntas cosas tipo como que chequeás distintas situaciones que es el clásico point and click de detectivesco que pone, no sé, ves una situación toda desordenada, haces clic y se te pone la
1: lupita. se te pone el
2: cuadro con la lupita y tenés que examinar las cosas y una vez que vos tenés tantos testimonios y algo Pikachu te dice como, che, ya es hora de que nos pongamos a deducir, y ahí te ponen como un minijuego que está bueno que, que es básicamente deducir, te dicen, che, mira eh, falta una joya, se la pudieron haber robado, la pueden tener escondida o la pueden, no sé, o la vendieron. ¿Qué, qué pensás vos? Y si le das al correcto, te dice bien. Si le das al incorrecto, probá de vuelta, Rey, que, que te confundiste. O sea que en tres intentos sí o sí ganas. En tres intentos sí o sí ganas. Sí, sí, sí. Es, es difícil, es un juego que es difícil perderte. Puedes trabar. Es por...
0: la gran Batman Arkham. No, eh, perdón, el, el Gotham Knight que vos si llega sí. todo el, el clímax y bueno y te dicen con qué pistas las relacionas con este con este no con este con este no bueno, acá, <risa> <risa> <de> hecho, <risa> es, es literalmente que, eso eh, que falle que suene una alarma que pase sí, sí, algo sí. por favor es ¿verdad?
2: literalmente eso es un juego que no te puedes trabar o sea es un juego que muy difícil de perder de hecho la, la única vez que perdí en el juego es esto del quick time event de que no le llega a pegar al otro botón sin querer y Pikachu se, se la dio, se la dio con pero algo. Pero no,
1: también es parte de la propuesta, no no vas a ir a buscar este juego por cómo se ve buscando no, un desafío, no me parece. pero
2: sí algo que me molesta es que, por ejemplo, Pokémon, eh, vos cuando jugás Pokémon, vos sabés que los juegos son tirando infantiles. Y es algo que yo, como consumidor de Pokémon, que me encanta Pokémon y juego todos los juegos, ya lo tengo como asumido y voy bajo esas condiciones. Es un juego que le tiene que gustar a todo el mundo porque así lo quiere Pokémon y lo tiene que gustar. En esta ocasión, no solo son infantiles los personajes, sino que se sienten bastante tontos. Y eso a mí me terminó sí. molestando, en general. Porque tienen cosas que vos decís... No solo es una sobreexplicación. No sé, por ejemplo, eh, hay un detective que desde el primer juego está investigando la desaparición de tu padre. Y lo ves al chabón que por ahí... Nos, voy a poner un ejemplo que no pasa en el juego, pero para exagerar. Por ahí se está tiroteando con alguien. Y vos le decís... Che, ¿tenés alguna data nueva de mi padre? Tipo, es como, flaco, se está, se está tiroteando ahí, tipo, ¿cómo, ¿cómo te vas a detener a preguntarle algo? El tiroteo se frena se ¿Qué? Palabra, y se que No, no tengo ninguna data. Y, y el loco se frena de lo que está haciendo y te dice, claro. no, mira no tengo ninguna data. Pero estoy ocupado, ¿eh? Y, y sigue con el tiroteo. Entonces vos decís, pero. No, no tiene ni sentido claro. esto. Sí, para para el niño de 5 años que le está jugando, dice, uy, no, no tiene ninguna data de padre, pero para alguien que ya está más formado en narrativa, digamos, queda completamente descolocado. ¿Y tiene, ¿y tiene algún tipo de, de sugerencia de edad? Tipo, cuando con,
0: ¿viste cuando vos te vas a comprar un juguete? Sí. Y la juguete dice para más de tres o qué sé yo. Pero por ahí resulta que Nintendo te puso un cartel que dice para de 5 a 8. Sí. Y estamos acá nosotros tres eh, peinando la barba. <risa> sí. Y, y diciendo, eh, me parece un poco simple. Eh, porque también es cierto, si Nintendo oh, dijo esto es un juego infantil,
2: lo hacen para eso. Lo tenemos que, que ver así también. No no sé si tiene una, una especificación de edad, pero a mí me pasa eso. Siento que hay juegos de Pokémon que están enfocados para... No sé, por ejemplo, Black and White. Eh, son, para mí son juegazos. O sea, podrían ser el Goti de su año Black and White... Eh, y, y tiene ese mix de que un nene lo entiende perfecto y tiene una trama re profunda en el fondo que bueno, si sos adulto la ves de otra forma. Que un pibe la va a saltear porque está Que un pibe la va a porque quiere encontrar a Pikachu, nada más. Y algunas cosas opcionales jodidas, por si vos no te Exactamente. Andar. Acá no pasa eso, acá es todo como muy, muy básico. Algo que sí le viene bien a la narrativa es que en el primero eran nueve escenarios distintos. Y había algunos que eran muy falopa. Tipo, por ahí hay una trama principal. Y por ahí en el primero de la nada te hacían investigar. ¿Quién se robó una lata de atún? Y no te podía importar menos lo que estabas investigando. Acá son cinco. Lo hicieron un poquito más corto. Y tienen como más peso cada uno. Y todos están relacionados. Entonces no se siente que te metieron un caso por claro. meterte. Y, y ya fue. Eso capaz que está humor?
1: bueno. El humor tampoco... O guinio, algo que digas... Ah, esto me toca el corazón. No tuviste como... Un... Y... El
2: no. humor está... Hay una cosa más simpática que otra, pero no me sacó, no me sacó ni una sonrisa. O sea, lo, creo que el momento más, más, más así gaga que me pasó es el principio de esto cuando hacen toda la resta a la peli. Decís como, claro. oh, mirá, está, está buena esta, esta ref. Pero no, pero no mucho más, la, la verdad. Una cosita ya, ya que vamos cerrando, quizás algo que, que está bueno, es eh, le sumaron bastante contenido de lo que era el primero no solo por la mecánica esta especial de lo que de lo que decíamos de los Pokémon que, que le agregan distintas jugabilidades y eso está bueno, sino que acá hay side missions que eso no pasaba en el primero, vos en el primero tenías que ir a hacer la historia principal, la terminabas y chau, acá le metieron una cosa que se llaman incidentes locales que es que vos por ahí estás resolviendo un caso, pasás por una plaza y hay una piba llorando en el piso y dice, no loco me, me asustó un Pokémon y se fue corriendo mi, mi Rattata y desapareció, y tipo tengo que volver a casa y no tengo mi Rattata, me van a cagar a pedos entonces vos.
0: Misiones secundarias, tipo opcional.
2: Full, full opcional y vos podés decidir si la querés ayudar o no. Tipo, vos le podés decir, no, mira, loco, estoy apurado, estoy para otra. O le podés decir, sí, freno todo, voy a buscar al Ratata. Lo puedes hacer después. Si pasás de capítulo, no lo podés volver a hacer. Claro. O sea, es como lo tenés que decidir si lo haces en el momento o no. Eh, pero me pareció que eso estaba, estaba bueno. Y por último, ahora sí, una, una mecánica que me pareció particular, por lo, por lo menos. Es que todo el juego se puede ver la narrativa sin jugarlo. Digamos, vos si querés puedes entrar al juego y te salteas todas las partes jugables y ves la narrativa, puedes pasar al capítulo 3, al capítulo 5. Okay. ¿Desbloqueado ya, no? Ya desbloqueado, del vamos. Y no. me pareció loco después pensando algo... No, no, decís, lo pasaste y lo podés revisar, pero así Sí, vamos, de movida. Mira. Pensándolo como que terminé diciendo, bueno, capaz que para los que vieron la peli, no sé si se me ocurre que por ahí quieren verla y la historia cómo sigue, porque la peli ya salió hace mucho y quedó medio como abierta. Es, es algo de mínima particular. No sé si todavía no, no, no decidí si está bueno o malo, pero es de, de mínima particular. Así que, Detective Pikachu, el regreso no es el mejor juego de Pokémon. Yo le puse un 7 porque no deja de ser entretenido. Es un juego corto dentro de todo. Yo personalmente no pagaría eh, lo que sale. No es full price, pero casi sale 50 dólares. Opa, lo mismo que Mirage. Sí. Lo mismo que Mirage. No sé si estoy para esa, pero sí es un juego que si lo ves en oferta y te gusta Pokémon quizás puede terminar cerrando eh, Full Boquita 777 7, 7. gran episodio <risas> el que vivimos hoy, Assassin's Creed Mirage, Heretic Forks y eh, Detective Pikachu El Regreso fueron los juegos que analizamos esto fue Malditos Games y recuerden que todo el universo de Malditos Games ahora está en Infobae.com donde pueden encontrar la versión de audio de este programa en la plataforma de podcast de Infobae hasta la semana que viene. Y mientras se esperan el próximo podcast, recuerden que todo lo que buscan sobre gaming, cine, series, tecnología, eSports, en Malditos Nerds, está las 24 horas del día en Infobae. Mati Terre, ¿dónde te pueden seguir? En Mati Terre, en Twitter e Instagram. Cortito y al pie. Seba
0: Grunge Cloud en Twitter. El resto de las redes están abandonadas. Excelente,
2: me parece bárbaro. Yo soy Raba Onik en todas las redes sociales y nos vemos el próximo Malditos Nerds. Adiós. Adiós.